0: Hello Sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler apprendre à suivre son propre rythme. Qu'est-ce que c'est que son propre rythme Comment on le trouve, on le définit Et pourquoi c'est important de suivre son propre rythme Je t'explique tout ça dans l'épisode qui suit. Hello Sunshine, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode où on va voir ce que veut dire suivre son rythme et comment on peut faire ça. Alors tout d'abord, pourquoi c'est important de suivre son rythme Tout simplement parce que sans ça, il y a de grandes chances que tu finisses par t'épuiser dans ton projet et te frustrer que les choses n'avancent pas comme tu le souhaites. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire à ce niveau-là quand on est entrepreneur, parce que la plupart du temps, on n'a jamais été à 100% libre de notre temps et de ce qu'on allait faire dedans. Par exemple, à l'école, on a un emploi du temps défini, et dans le salariat, nos mois sont ponctués de réunions sur les projets, de mails, de relances de collègues, etc., qui font qu'on ne décide pas forcément de ce sur quoi on doit concentrer notre attention, et ça se met un peu en place autour de nous, finalement, on n'a plus qu'à suivre le mouvement. Il peut donc être difficile de devenir du jour au lendemain la personne qui insuffle ce mouvement, et de n'avoir aucune structure externe particulière autour des projets sur lesquels on travaille. Alors souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va se calquer sur le rythme du voisin. On va voir qu'un tel sort tant de posts Instagram par semaine, que tel autre a tant de clients par mois, et que Trucmuche sort cinq formations dans l'année. Et du coup, on va se dire « Ok, donc c'est ça qu'il faut que je fasse, moi aussi. » Sauf qu'on se calque sur un rythme de 1 qui est pas le nôtre, euh, et de 2 qui est complètement biaisé parce qu'on ne sait pas euh, ce qui se cache derrière. Bah oui, parce que peut-être que la personne qui sort tous ces fameux posts Instagram, euh, elle en a préparé 50 d'un coup euh, il y a je sais pas combien de temps et elle les a programmés à l'avance et c'est pour ça que c'est aussi régulier et qu'elle a le temps de faire plein de choses à côté. Euh, idem pour la personne qui a euh, X clients par mois, combien de temps elle passe à s'occuper de ses clients? Euh, on ne sait pas. Peut-être qu'elle passe beaucoup moins de temps que ce que nous on aimerait faire euh, avec nos clients pour leur assurer un bon accompagnement ou peut-être que euh, c'est juste pas les mêmes missions donc ça nécessite pas le même investissement. Euh, ou tel autre qui sort cinq formations dans l'année, est-ce que c'est des formations qui sont qualités? Est-ce qu'elle est toute seule dans son entreprise Est-ce qu'elle a une équipe euh, Sous quelle forme sont ces, ces formations Quel type de support il y a dedans Et puis peut-être qu'il y a certaines de ces formations qui étaient déjà quasi prêtes depuis un moment mais qu'elle n'avait encore jamais lancées. En fait, il y a tout un monde euh, qu'on ne voit pas et qui ne nous permet pas de, de savoir en fait quel est le temps, l'énergie investie derrière les résultats que nous, on voit. Finalement, il y a plein de trous dans le chemin euh, entre ce qu'on voit et l'interprétation qu'on en fait. Et du coup si je veux produire les mêmes résultats alors que par exemple j'ai un temps partiel à côté, ou que je suis seule dans mon entreprise et que je débute, et eh ben en fait je vais probablement me bousiller à la santé parce que je vais m'imaginer que derrière il se passe telle, 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 telle chose sans avoir aucune idée de si c'est le cas ou pas, et je vais me lancer dans un truc bille en tête sans avoir aucune idée de si ça peut fonctionner et si sur le long terme c'est écologique pour moi, si c'est viable pour ma santé. J'en parlais dans l'épisode sur la comparaison, euh, que je t'invite à aller écouter si c'est pas déjà fait, mais on a toujours tendance à comparer l'incomparable, et on compare souvent notre étape 5 par exemple avec l'étape 18 de quelqu'un d'autre, et c'est comme ça qu'on se perd en fait, c'est comme ça qu'on s'embarque sur un chemin qui va être long, qui va être douloureux, pour finalement très peu de choses positives à la clé. Donc si je te raconte tout ça, c'est bien sûr pour inciter sur l'importance de se faire confiance, et de suivre son propre rythme sans avoir peur. Parce que bien souvent, c'est de ça qu'il s'agit en fait. On a peur de faire les choses à notre rythme, et que ça ne passe pas, que ça ne se passe pas comme désiré, et qu'on n'arrive pas là où on voulait. Mais quand tu suis ton rythme, c'est toi qui décides du rythme. Et ça veut dire que tu peux accélérer quand tu sens que c'est le moment, et ralentir quand ça ne l'est pas. Mais alors comment on fait pour savoir quel est notre rythme bah, je vais pas te le cacher, Sunshine, il n'y a pas vraiment de recette miracle à ce niveau-là. En fait, ton rythme, ça va être un peu un mélange de plein de choses différentes. Et la clé, ça va être de, d'observer, beaucoup, régulièrement, souvent, euh, d'observer comment tu fonctionnes dans le temps, en fait, et d'en tirer des, des schémas généraux, des choses que tu vois qui reviennent souvent. Un premier rythme qui va être très intéressant à identifier, c'est le rythme de ta journée. À quel moment tu es la plus enjouée à quel moment tu es la plus concentrée, à quel moment tu es la plus fatiguée. Identifier tout ça, en fait, ça va te permettre de mieux définir à quel moment de la journée tu devrais faire une tâche plutôt qu'une autre pour accomplir ce que tu as à réaliser ce jour-là de façon plus fluide. Il y a euh, un concept intéressant à ce niveau-là qui est le concept des chronotypes. Je sais, j'ai toujours pas déterminé si c'est un concept que je considère <rire> euh, justifié ou non, mais je trouve que l'idée qu'il y a derrière, en tout cas, est intéressante, c'est cette idée qu'en gros, on a des types de profils et ne, euh, avec une énergie qui varie différemment dans la journée. Il y en a, par exemple, qui sont plus des lèvres tôt, des lèvres tard, euh, des couches tôt, des couches tard, du coup, aussi, respectivement, alors qu'il y en a qui sont finalement plus sur un emploi un, de un temps classique de ce qu'on attend du journée de travail. Et en fait, l'idée, ça va être d'identifier à quel moment tu as des petits coups de mou et à quel moment euh, tu as des moments où t'es, tu peux être super laser focus pour pouvoir placer euh, différentes activités, en fait, de ta vie euh, moi par exemple je sais que euh, ben voilà, je sais que souvent en début d'après-midi je dors C'est un truc, enfin en tout cas j'ai envie de dormir C'est un truc que j'ai depuis la prépa euh, Et c'est un truc que je me suis toujours autorisée à faire Parce que finalement je me suis rendu compte que même si je dors 20 minutes euh, au début de l'après-midi euh, Et que du coup peut-être que je perds 20 minutes sur ce que je suis en train de faire Ou 20 minutes du coup à l'époque j'étais en cours donc j'en remets 20 minutes en cours Et c'est pas forcément un truc qu'on recommanderait Et ben moi c'est un truc que je recommande parce que euh, en fait, ces 20 minutes-là, une fois qu'elles sont passées, je suis refocus, je suis recapable de me concentrer, etc. Alors que tant que je me fais pas ma petite sieste de 20 minutes, eh ben, j'arrive pas, à, j'arrivais pas à, à, à rester concentrée, je comprenais rien à ce qu'on me racontait. Et en fait, je passais les 4 heures de l'après-midi complètement déconnectée. Et donc, ça servait à rien. Donc parfois aussi, c'est important juste de suivre son énergie et de voir, en fait, comment on fonctionne et d'accepter qu'on fonctionne comme ça et de se dire, OK, bah, ben en fait, voilà, moi, après manger, euh, ma digestion elle s'enclenche et j'ai vraiment sommeil. Ben je dors, c'est pas grave en fait, et, et limite c'est mieux pour moi parce que du coup ça me permet d'être plus efficace par la suite. Et, et ça n'a pas besoin de durer 3 heures une sieste. Non, enfin bref, l'idée donc ça va vraiment être ouais, de détecter à quel moment tu, euh, te, tu, tu, te, tu as envie de te réveiller, à quel moment tu. quel profil t'es, est-ce que t'es plutôt quelqu'un qui travaille bien le soir, est-ce que t'es plutôt quelqu'un qui travaille bien le matin, est-ce que tu te concentres mieux l'après-midi ou avant le déjeuner ou ce genre de choses et euh, de du coup caler différents types de tâches euh, et du coup de mettre des tâches qui demandent peu de concentration, par exemple pour les moments où tu vas être un peu plus fatigué et de mettre des tâches euh, qui vont te demander vraiment de la réflexion poussée et euh, une concentration laser sur des moments où tu sais que tu vas pouvoir être focus. Donc ça c'est le premier rythme qui est vraiment intéressant parce que pour le coup c'est au jour le jour mais ce rythme là il va dépendre aussi beaucoup des autres rythmes. Le deuxième rythme qui est très intéressant à prendre en compte, c'est celui des saisons. Alors celui-là, pour le coup, il n'est pas forcément, il est pas unique, hein, on le subit tous un peu, mais pas forcément tous de la même façon. Encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant de, le, de d'observer ce que ça fait sur toi, même si c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont quand même assez récurrents. On voit par exemple beaucoup qu'on est plus fatigué l'hiver et prône à la déprime bah, je en février qu'en mois de juin ou de juillet en plein été par exemple. Du coup, l'hiver, tu peux t'autoriser par exemple à te lever un peu plus tard si tu en ressens le besoin, ou à travailler moins d'heures dans la semaine et tu peux profiter de l'été pour commencer ta journée plus tôt et finir plus tôt pour profiter ton après-midi. Et en fait c'est des règles qui sont très arbitraires finalement mais peut-être que toi l'hiver et, ben, et l'été ça te, fait pas ni ch- ça te fait ni chaud ni froid pardon, et que c'est plutôt au printemps ou à l'automne que tu as des baisses et des hausses de régime, et bien dans ce cas-là concentre-toi plutôt sur ces saisons-là et rectifie à ces saisons-là. Mais en tout cas l'importance que je veux communiquer comme message c'est que il n'y a pas une façon de faire qui va te durer toute l'année qui va être euh, voilà, parfaite pour tout le temps. C'est vraiment important d'accepter cette idée que on doit euh, constamment, finalement, observer comment on fonctionne et s'adapter à notre euh, fonctionnement du moment si on veut rester à flot, si on veut ne pas se mettre dans un état où on va couler euh, sous la fatigue, écrouler euh, sous les tâches à faire parce que bah, on n'avancera pas assez vite, parce que, par exemple, on est dans une phase où on n'arrive pas à se concentrer, ce genre de choses. Et euh, c'est ok, en fait, de modifier... Les, 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 les routines et les habitudes qu'on a en fonction des phases dans lesquelles on est moi je sais qu'en hiver bah, je, me, je me lève plus tard je me lève plus tard qu'en été euh, sauf si bah, là, on arrive à une phase là par exemple je me suis levé plus tard pendant euh, toute la période automne-hiver et puis là on arrive à une phase euh, depuis un, un peu mi-décembre à peu près où bah, je sens que j'ai besoin de me lever plus tôt parce que euh, j'ai besoin aussi, de j'ai envie de, de, de faire des journées euh, qui, qui ressemblent à autre chose que quand je me lève bah, à 8h ou à 9h mais j'avais besoin à un moment de me lever à 8h ou à 9h parce que la transition et les jours qui se lèvent qui se lèvent et le jour qui se lève pas pardon ça faisait un sacré coup et j'arrivais pas à travailler le matin en fait donc ça servait à rien autant dormir donc voilà ça c'est un rythme qui est très intéressant à observer et qui finalement euh, bon bah, c'est, c'est un rythme qui est beaucoup plus long parce que là on est sur des rythmes de plutôt deux 3 mois à chaque fois donc euh, se calibrer sur ces saisons c'est, ça peut être très intéressant, et enfin, euh, un, enfin non, je dis enfin c'est pas le dernier, mais un autre rythme plus petit qui peut être très 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 intéressant, et vraiment j'insiste vraiment là-dessus, euh, pour les femmes, enfin euh, pour, t- pour toutes les personnes avec un vagin en gros, euh, c'est celui du cycle menstruel, parce que c'est très courant d'avoir différentes envies, différents niveaux d'énergie, différents niveaux de concentration en fonction de ces périodes menstruelles, c'est hyper intéressant et déculpabilisant de pouvoir observer son cycle pour prendre en compte ses fluctuations. Par exemple, je sais que personnellement, quand j'ai mes règles, une fois le premier jour passé, mon énergie remonte très vite, alors que les quelques jours qui précèdent ce jour de règles et ce jour de règles, je suis en PLS cosmique, euh, ou très fatiguée, ou en tout cas j'ai peu d'énergie, j'ai du mal à me concentrer, et c'est pas un moment du tout où il faut que je re- j'élabore, par j'élabore exemple, des stratégies ou ce genre de choses. Et euh, et alors que je sais que pour d'autres personnes bah c'est l'inverse, c'est pendant la semaine de règles qui vont être archi-cao, archi-fatiguées mais du coup, voilà, c'est intéressant d'observer ce genre de choses, mais il n'y a pas que la semaine de règles par exemple, je sais aussi que du coup, souvent, quand mon énergie commence à remonter, du coup, après la semaine de règles et, euh, et euh, la semaine qui suit j'essaye souvent, mon énergie remonte vraiment, euh, je la vois vraiment remonter et j'essaie du coup souvent de refaire 45 trucs à la fois pour un peu, entre guillemets, me rattraper et au final, trois jours après mes règles je suis KO parce que bah, j'ai vidé mon réservoir d'énergie plus vite que ce qu'il que que la façon dont il se remplissait, et au final tout le reste du cycle, je le passe (rire) à ramer un petit peu. Alors maintenant je sais après m'être observé avoir remarqué que c'était quelque chose de récurrent. Je sais que, après mes règles, mon énergie augmente, euh, assez, euh, de façon assez flagrante. Mais, j'en profite pour reprendre doucement des journées plus actives. Et je le fais progressivement pour ne pas m'épuiser. Parce que finalement, je sais que sinon, je risque de m'épuiser et que après, bah, les 15 jours qui vont suivre, je vais servir à rien. Mais voilà. Mais ça va, encore une fois, c'est très spécifique là pour le coup à moi. Et ça va vraiment dépendre en fonction des personnes. Tout ça, c'est que de l'observation et on va toutes réagir différemment à nos cycles respectifs. Donc c'est intéressant à regarder. Il y a des phases aussi où bah, tu vas avoir peut-être un petit coup de mou au moment de ton ovulation ou ce genre de choses. Et ben voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de... Il y a des... Euh, comment dire Il y a des grandes règles, disons, qui sont communes à la plupart des personnes. Mais en fait, si tu observes, tu vas forcément avoir des moments où tu ne rentres pas dans les cadrans classiques. Et euh, c'est important de vraiment bah, regarder ce qui se passe chez toi pour le notifier, parce qu'il n'y a pas de règles absolues, en fait. Et du coup, c'est vraiment important de comprendre ça et d'observer comment ça marche chez toi. Et enfin, le dernier rythme que je vais aborder ici, c'est le rythme finalement de chaque projet. Parce que ton projet aussi, il a un rythme. Chacun de tes projets, il va traverser différentes phases, différentes périodes. Il va y avoir des périodes de maturation du projet où tu développes ta réflexion. Il va y avoir des périodes de structuration du projet où tu l'organises, tu le planifies dans le futur, etc. Puis tu vas avoir des périodes de passage à l'action. Et puis tu vas aussi avoir des périodes d'observation tout simplement de ton projet, comment il fonctionne actuellement et comment ça se passe. Et en fonction du type de projet et de la taille de ce projet et de tes attentes par rapport à ce projet, ça fait beaucoup le fois le mot projet, dans la même phrase, mais voilà, t'as compris. Chacune de ces phases peut avoir une durée plus ou moins différente. Elle dure à peu près... Enfin, je veux dire, si t'as un projet qui se déroule sur des années, bah peut-être que ces phases, chacune de ces phases, durera plusieurs mois, alors que si c'est un projet qui est sur un mois, bah, chacune de ces phases durera peut-être, je sais pas, 4, 5, 7 jours. Voilà, elles vont pas durer exactement le même temps, mais ça va être des ordres de grandeur qui vont être similaires, finalement. Et parfois, en fait, ça sert à rien de se forcer à essayer de mettre en place des actions... Si t'es pas dans une phase de passage à l'action, si t'es dans une phase de maturation de ton projet ou de structuration de tes idées, parce que t'es pas encore au clair, si tu te forces à passer à l'action à ces moments-là, tu vas ramer parce que tes actions, tu vas les mettre en place sans vraiment savoir si tu avances dans la bonne direction. Elles vont pas forcément t'apporter les résultats escomptés parce que peut-être que tu seras pas concentré sur les bonnes actions. Donc finalement, on croit que passer tout le temps à l'action, c'est gagner du temps, mais il y a vraiment une phase importante avant le passage à l'action, qui est la phase de clarification et euh, de euh, de clarté. Et c'est une phase d'ailleurs que j'intègre dans mes dans mes dans mes, dans mes accompagnements parce que c'est Vraiment une phase qui est très importante pour gagner du temps par la suite. Il faut arrêter de croire que faut toujours agir, 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 agir pour avoir des résultats. Euh, si tu agis, 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 mais que tu euh, prends pas le temps d'observer ce qui se passe avec tes actions, de rectifier derrière, de structurer ou de faire maturer un peu plus tes idées pour développer, pour améliorer le fonctionnement de ton projet, par exemple, ben, en fait, tu perds beaucoup de temps malgré tout, même si tu mets beaucoup d'actions en place et tu perds beaucoup d'énergie. Alors bien sûr, l'action, c'est très important. Une fois que ta t'as phase de structuration ou de maturation, elle est finie. Ça sert à rien de t'éterniser, à réfléchir au pourquoi, du comment, quand tu as tous les éléments nécessaires pour agir. C'est là le moment où bah, ça, il faut y aller, quoi. ça ne sert plus à rien. Sinon, euh, sinon tu n'avances pas, tout simplement, en fait. Donc voilà, ça, c'est aussi une notion très importante. Il est important d'identifier où en sont tes différents projets afin de savoir ce dont ils ont besoin et ce sur quoi tu dois concentrer tes efforts pour quand même faire avancer le projet sans t'épuiser. Donc euh, avec tout ça en fait on voit bien qu'il y a de nombreuses variables à prendre en compte et que c'est absolument inutile de se comparer aux voisins parce que vous n'avez pas euh, le même fonctionnement de la journée, vous n'avez pas euh, la même façon de vivre les saisons bon, à, à ce moment là peut-être s'il un peu mais il euh, y aura forcément des différences. Vous n'avez pas le, vous avez le même cycle menstruel par exemple ou vous ne réagissez pas de la même façon à votre cycle menstruel. Euh, vous n'avez pas les mêmes projets, vos projets n'ont pas la même taille, ils ne sont pas aux mêmes phases donc en fait ça sert vraiment rien de se comparer et c'est vraiment important de prendre en compte du coup tous ces éléments là euh, pour créer euh, semaine après semaine en fait un quotidien qui va te correspondre c'est à dire que si tu sais que tu es dans une semaine voilà où bah tu es toujours dans une phase de structuration de ton projet tu vas prioriser ce type de tâches là mais tu sais aussi que tu es dans une semaine bah voilà où tu vas être un peu chaos parce que tu es dans telle phase de ton cycle et ben euh, tu vas peut-être raccourcir tes journées Euh, tu sais que euh, tu travailles mieux le matin que l'après-midi donc tu vas les raccourcir plus tôt sur le matin pour avoir l'après-midi tranquille que euh, de te lever plus tard et mettre ton ton après fin travail tout l'après-midi et finalement tu vois en fait c'est la combinaison de tout ça qui va créer ton quotidien et qui va faire que tu vas faire un quotidien qui est flexible et qui suit ton fonctionnement et euh, qui s'adapte à toi en fonction de euh, tes euh, évolutions euh, et en fonction des, des, des de, 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 bah de comment ton énergie varie et des différentes phases dans lesquelles tu es pour que finalement tu avances sans avoir te prendre la tête et on voit bien que c'est vraiment pas quelque chose de linéaire c'est vraiment pas toujours la même chose ça va beaucoup bouger et c'est pour ça que c'est important de comprendre les mécanismes sous-jacents du truc pour pouvoir en fait après le reproduire autant de fois que nécessaire et t'adapter autant de fois que nécessaire sans que ce soit un stress de façon tout à fait simple et, euh, et c'est pour ça bah du coup que je considère que c'est important de se faire aussi accompagner sur ces sujets-là quand on quand on a du mal tout seul à faire ce genre de choses parce que euh, on va pouvoir vraiment aller chercher les notions qui sont derrière tout ça et vraiment faire en sorte que tu les intègres et que tu puisses euh, les utiliser à, à ta sauce en fait et que ça puisse te permettre bah, voilà, d'être totalement indépendant à ce niveau-là. Voilà, Samson. C'est la fin de cet épisode. Euh, un peu, un peu, un épisode un peu, un peu calme, un peu sérieux. J'ai pas, j'étais un peu sérieuse aujourd'hui. Et c'est, moi, voilà, je suis sur une fin de cycle. donc, j'arrive sur une phase où je vais être un peu chaos. Ça se sent peut-être un peu à ma voix dans cet épisode. Mais, en tout cas, j'espère qu'il t'aura plu. Je t'invite vivement à faire ce travail d'observation de ton énergie, de comment elle évolue en fonction du temps. Et je suis sûre que même avec les années qui sont déjà passées, tu peux détecter déjà des, des moments récurrents, même si sur ces années-là, t'avais pas forcément conscience de ces notions de cycle. Tu peux déjà détecter des des moments récurrents, des moments où tu pètes le feu et d'autres où tu remarques souvent que tu as besoin de ralentir. Et voilà, si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Tu peux me retrouver sur tous mes autres canaux via les infos en description de l'épisode. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao